0: Weltspiegel Thema.
1: In der Terrorzone zwei Journalisten suchen Wahrheiten zum IS. Die Schweine, die Tiere haben wir geschlachtet, Gott sei Dank. Dieser arabisch-deutsch gemischte Satz stammt aus einem Propagandavideo des sogenannten Islamischen Staates. Man sieht Leichen am Boden liegen und mittendrin einen offensichtlich stolzen IS-Kämpfer, der die Toten verhöhnt. Die beiden ARD-Journalisten Amir Musawi und Volkmar Kabisch haben diesen deutschen IS-Terroristen in Nordsyrien ausfindig gemacht und interviewt. Volkmar, in welcher Situation ist dieses fürchterliche Video entstanden?
2: Das Video ist 2014 äh, entstanden, im Juli 2014. Da hat der sogenannte Islamische Staat ein Gasfeld in der Nähe der syrischen Stadt Homs eingenommen. Und dort sind nach UN-Zahlen insgesamt 90 Menschen getötet worden. Darunter waren syrische Soldaten, aber eben auch zivile Mitarbeiter dieses Gasfeldes. Und Farid Saal, dieser aus Deutschland stammende Dschihadist, ist dann auf dieses Gasfeld mitgefahren und hat dann dort dieses Propagandavideo, was wirklich schwer erträglich ist, mit all diesen toten Menschen im Vordergrund liegend äh, produziert. Und es wurde dann online gestellt.
1: Also Farid Saal heißt der Mann, der da redet. Und den haben Sie für den Weltspiegel gefunden. Ich weiß, Sie sind Investigativjournalist, aber verraten Sie trotzdem, wie Sie den gefunden haben?
2: Der erste Hinweis, dass er überhaupt verhaftet wurde und jetzt in der Obhut sozusagen kurdischer Milizen in Nordsyrien ist, der kam... Durch seine Frau, die sich ebenfalls in Haft in Nordsyrien befindet und ein Kollege von uns, den wir schon seit längerem kennen und wir haben uns häufiger geholfen, äh, aus Belgien, hat diese Frau zufällig getroffen und uns dann erzählt, guck mal, ich habe gerade so eine Deutsche getroffen und äh, die hat mir erzählt, dass ihr Mann auch verhaftet wurde. Vielleicht kennt ihr den Farid Saal. Das war im März des vergangenen Jahres und dann haben wir versucht, mit den Kurden vor Ort zu verhandeln, ihn zu erklären, warum wir gerne mit dem ein Interview machen wollen. Wir sind häufiger in der Region und dann haben wir den einen oder anderen Tee getrunken und am Ende hat dieses Interview stattgefunden.
1: Also Sie sind losgefahren, Sie haben ihn dort getroffen. Jetzt denke ich mal nicht, Hammer, dass man einfach einen Flug nach Aleppo bucht und sich dann von da aus in den Bus setzt. Wie, wie kommt man zurzeit nach Nordsyrien?
3: Zunächst äh, werde ich jetzt alle Fragen auf Arabisch äh, beantworten. Wenn es geht, äh, dann kann ich das ein bisschen besser ausdrucken.
1: Wunderbar. Ähm
4: der einzige Weg nach Nordsyrien führt über den Nordirak.
3: Wir sind nach
4: Erbil geflogen, dann weiter mit dem Auto nach Dohuk, ganz im Norden des Irak, von da aus weiter zu einem inoffiziellen Übergang nach Syrien. Dort muss man mit dem Boot den Fluss Ditschla überqueren, und kommt dann nach Kamishli in Nordsyrien. Diese Reise dauert mindestens zwei Tage.
1: Zwei Tage, sagen Sie, ist man da unterwegs. Das hört sich auch ganz schön gefährlich an, muss ich sagen. Ist es das?
2: Na, derzeit würde ich sagen, ist es ähm, überschaubar gefährlich. Aber es gibt eben überall, das sagen auch die Kurden vor Ort, Schläferzellen des sogenannten islamischen Staates, die sozusagen auf Knopfdruck aktiv werden können. Deshalb eine richtige Sicherheit gibt es natürlich nicht.
3: Wir haben in den vergangenen vier Jahren gelernt, dass Gegenden, die vom IS befreit wurden, nicht automatisch auch sicher sind. Jederzeit könnte uns ein Terroranschlag erwischen.
4: Deswegen bereiten wir uns sehr gut vor und stellen uns vor jeder Reise nach Syrien oder in den Irak auf alles ein, was dort passieren könnte.
1: Sie haben dann mit Farid Saal ein langes Interview für den Weltspiegel führen können und optisch sitzt da dann ein inzwischen einigermaßen rasierter, schmächtiger junger Mann in Jogginghose jetzt, nicht mehr in der khaki uniform die man aus dem Video kannte und erzählt.
5: Heute bereue ich das, was ich getan habe. Doch es ist zu spät. Das, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es nicht ändern.
2: Es wird gegen Sie auch wegen Kriegsverbrechen ermittelt. Können Sie das nachvollziehen? Definitiv. Es also gab auch sehr brutale äh, Dinge wie... Ähm Enthauptungen.
5: Sagen wir mal so, nach jahrelangem Krieg gab es wenige Sachen, die, die einen so erschro erschrockt haben. Und speziell wenn man diese, diesen Gedankengut hat, sagt man, es ist das, was er verdiente. Es war jetzt nie, dass ich sagen wollte, das, was wir getan haben in der Zeit des sogenannten Islamischen Staates, dass es keine Überzeugung war. Es war auch kein, kein Zwang. Es war nur ein System, was mir vorgegeben worden ist und ich es gemacht habe. Aber ich hätte auch Nein sagen können.
2: Würden Sie gerne nach Deutschland zurückkehren?
5: Ich würde definitiv dann zurückkehren. Wenn es ein Gefängnis sein muss, dann natürlich bevorzuge ich ein Gefängnis, wo man dann gewisse Rechte hat, Menschenrechte etc.
1: Ein Kriegsverbrecher fordert Menschenrechte. Bringt einen das als Reporter an Grenzen, Volkmar?
2: Nee, nee, das bringt einen nicht an Grenzen, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt unserer Zivilisation und unserer rechtsstaatlichen Sicht, dass ähm, jeder, und auch wenn er noch so böse ist, Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren hat und auch auf Menschenrechte. Insoweit bringt einen das nicht an Grenzen, aber es ist natürlich etwas, was so im, im Kopf bleibt und was natürlich auch, wenn man mit Leuten redet, auf eine Menge ja, Ablehnung
3: stößt. Als
4: Farid Saal in den Raum kam, sah er auf den ersten Blick fast harmlos aus. Aber wir wussten ja, dass er eine wichtige Persönlichkeit war, dass er aktiv Werbung gemacht hatte für den sogenannten islamischen Staat. Er hat versucht, mit seinen Blicken von links und von rechts die Kamera zu fixieren, um seine Botschaft loszuwerden, nämlich, dass er nichts von dem getan hat, was ihm zugeschrieben wird.
3: Wir haben ihn dann mit Tatsachen konfrontiert,
4: über die wir mit ihm reden wollten. Daraufhin hat er einige von den verbrecherischen Taten zugegeben, die ihm vorgeworfen werden.
1: Amir, Sie haben ja auch schon Gefängnisse gesehen in der Region, um die es jetzt geht. Wie ist denn die Situation in dem Gefängnis, in dem Farid Saal sich im Moment aufhält oder in vergleichbaren Orten?
4: Ehrlich gesagt konnte ich die Zustände in dem Gefängnis selbst nicht sehen, weil wir Farid Saal an einem Ort außerhalb getroffen haben.
3: Aber ich gehe davon aus, dass die
4: Haftumstände in Nordsyrien weniger schlimm sind, als in den irakischen Gefängnissen, die ich besucht habe. Farezal wird weniger hart behandelt als etwa Häftlinge in Bagdad. Er hat noch Glück im Vergleich zu den Terrorverdächtigen in überfüllten irakischen Gefängnissen.
2: Ja, und vielleicht kann man noch hinzufügen, wir haben das Gefängnis nicht gesehen, aber... Wir haben ihn natürlich gefragt und er sagt dazu, er werde dort gut behandelt. Aber zum Beispiel bekommt er keinen Stift, um etwas aufzuschreiben. Er könnte ein Stück Papier bekommen, um was aufzuschreiben, aber einen Stift bekommt er nicht. Das habe irgendwie Sicherheitsgründe, damit er sich selbst oder andere damit nicht verletzt. Da kann man sich in etwa vorstellen, wie das ist, aber er sagt selber, er werde gut behandelt.
1: Wie ist es denn jetzt juristisch? Was genau wird ihm vorgeworfen und gibt es schon einen Ausblick darauf, wie es weitergehen könnte mit seiner Situation?
3: Die
4: Kurden werfen ihm vor, einer der bekannten Anführer der Terrororganisation IS zu sein.
2: Es wird ihm aber in
4: Nordsyrien kein Prozess gemacht werden. Das liegt daran, dass die regionalen Kräfte, die ihn festhalten, juristisch nicht in der Lage sind, ihn vor Gericht zu stellen. Ich denke, das Beste wäre für die syrisch-demokratischen Kräfte, die derzeit gefangen halten, wenn Fahre ja, Zahl nach Deutschland haben, ausgeliefert äh, äh, und dort über seinen äh, äh, Fall geurteilt würde.
1: Könnte es denn auch sein, dass er in Damaskus vor Gericht gestellt wird, dass die syrische Regierung sich einmischt?
2: Das ist der Blick in die Glaskugel am Ende. Die Kurden in Nordsyrien, die ja kein Staat sind im völkerrechtlichen Sinne, Behalten sich das alles vor. Das sind natürlich auch Drohkulissen, die aufgebaut werden, gerade den europäischen Ländern gegenüber. Wenn ihr eure Leute nicht zurücknehmt, dann lassen wir sie entweder frei oder wir geben sie an, an Herrn Assad und dann droht denen allen eine Todesstrafe, was ihr ja nicht wollt. Und die Franzosen haben das ja jetzt angekündigt. Die Franzosen sagen, wir nehmen jetzt 130 unserer Staatsangehörigen aus Nordsyrien zurück, Männer, Frauen, Kinder. Und werden sie in Frankreich vor Gericht stellen? Die deutsche Regierung hat einfach noch keine Linie für sich gefunden. Es gibt seit Monaten darüber Diskussionen im Bundesinnenministerium, im Außenministerium, auch im Kanzleramt, wie man denn jetzt mit den Leuten umgeht. Auf Arbeitsebene hört man das relativ klar, ist. Ja, wir müssen die zurücknehmen, es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Außerdem ist das unsere Verantwortung. Man darf ja nicht vergessen, keiner von diesen Leuten, auch Farid nicht, sind nach Syrien gefahren in Urlaub und haben sich dann dort vor Ort radikalisiert und äh, einer Terrororganisation angeschlossen. Das sind ja alles Leute, die hier vor Ort bei uns in Deutschland sich radikalisiert haben und mit dem Gedankengut dann ausge ausgereist sind. Aber das hat sich eben noch nicht durchgesetzt, deshalb gibt es da noch keine Linie.
1: Weltspiegel
0: Userfragen.
1: Die Userfragen sind heute eher User-Kommentare.
3: Ihr gebt den Mördern und Terroristen eine Plattform. Schämt euch!
4: Wir geben nicht Verbrechern ein Forum, sondern der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu erfahren, oder jedenfalls in Teilen zu erfahren, was passiert ist.
2: Für uns ist jedes Mal die Frage, wollen wir so jemanden interviewen, ihm natürlich dann auch die Möglichkeit geben, sich darzustellen, sich zu erklären. Und wir haben in dem Fall abgewogen, ja, wir glauben, dass das öffentliche Interesse und der Wunsch auf Erklärung, warum Menschen solche im Zweifel Gräueltaten begehen, hier im Vordergrund steht. Und deshalb wollten wir dieses Interview führen und das so auch redaktionell eingebunden senden.
0: Er hat jedes Menschenrecht mit Füßen getreten. Deshalb kann er auch keines mehr für sich in Anspruch nehmen.
2: Da kann ich nur daran appellieren, wir sind ein Rechtsstaat und haben da einen großen zivilisatorischen Prozess durchgemacht. Auch Menschen, die Schlimmstes getan haben, haben ein rechtsstaatliches Verfahren verdient und Menschenrechte, auch wenn sie das anderen nicht haben, zuteil werden lassen.
4: Genauso wenig wie wir straffällig gewordene Ausländer abschieben sollten, so wenig soll er zurückkehren dürfen. Er soll seine Strafe in dem Land mit dem Gesetz bekommen, in dem er die Verbrechen begangen hat.
3: Einige Iraker, die ich kenne,
4: fordern, dass Farezal und seinesgleichen beispielhaft vor ein irakisches Gericht gestellt werden sollten. Damit klar wird, der Terror betrifft nicht nur Syrien, sondern auch den Irak. Sie drücken damit ihren Wunsch nach Rache aus. Denn wir wissen ja, dass Leute wie Farezal vor einem irakischen Gericht zum Tode verurteilt werden würden. <lacht>
1: Weltspiegel. Kontext. Warum lassen deutsche Staatsbürger alles hinter sich und schließen sich der Terrororganisation IS an? Diese Frage beschäftigt seit fünf Jahren die beiden ARD-Journalisten Amer Musawi und Volkmar Kabisch. Zum Beispiel im Fall Linda W., eine 17-Jährige aus Sachsen. Ihren Weg haben die Autoren 2017 in einem Weltspiegel extra nachgezeichnet. Linda W. ist allein, sucht Geborgenheit. Sie findet im Internet eine Freundin.
0: Die drängt sie, zum Islam zu konvertieren.
1: Aber das Allerwichtigste ist, dass du konvertierst. Und das so schnell wie möglich. Ich verstehe vollkommen, dass du Angst hast. Wirklich. Linda W. guckt sich heimlich
0: Propaganda-Videos an, in denen die angeblich so heile Welt des islamischen Staates gezeigt wird.
5: Es
0: war so, so rosig, dass in, in dem Video da von Raqqa zum Beispiel, habe ich nur so Videos, die so rosig gesehen sie waren, so, wo die Männer mit ihren Frauen und Kindern gewesen sind und dann in den Park gegangen sind. Im Interview erwähnt Linda W. nicht, dass sie sich auch brutale und menschenverachtende Propagandafilme der Terrororganisation angesehen hat. Ein heiratswilliger IS-Anhänger lotzt Linda W. durch die Türkei und dann über die syrische Grenze. Geheiratet wird fernmündlich, am Telefon. Die Ehe ist nur kurz. Eine Frau kam zu mir, die hat gesagt, äh, ja, der ist gerade bei einer Bombe heute gestorben. Der hieß Mohammed, der kam aus Österreich, in Chitschäden. Zweifel habe sie immer gehabt. Also ich habe nie mit Waffen so richtig was zu tun gehabt, gar nicht. Überprüfen können wir Linda Wes Angaben nicht. Klar ist, in Mossul erlebt sie ein nicht enden wollendes Bombardement. Als sie eines Tages Wasser holen will, es ist Juli 2017,
1: trifft sie auf irakische Soldaten und stellt sich. Soweit die Geschichte von Linda W. Und wer sie so erzählen hört, der kriegt den Eindruck, sie sei da völlig naiv in irgendwas reingeraten. Sie sagt ja sogar mit großer Vehemenz, mit Waffen hätte sie nie was zu tun gehabt. Haben Sie ihr das geglaubt, Amir?
3: Linda kann Khalid mit
4: Shabab. Bei Linda war es eine Mischung aus jugendlicher Revolte, einer abenteuerlichen Liebe und familiären Problemen.
3: Als ich zum ersten Mal
4: mit ihr gesprochen habe, direkt nachdem sie in Mosul festgenommen worden war, war sie abweisend, widerspenstig, wollte auf niemanden hören. Sie wollte nur nach Hause als hätte sie einen kurzen ausflug gemacht der nun zu ende wäre und sie könne wieder heimgehen einfach so
1: folgt mal sie haben dann ja die mutter von linda besucht in sachsen und ein vertrauen aufgebaut das nur wenig journalisten so aufbauen konnten zu dieser familie und dann durfte die mutter und die Schwester von Linda, die durften nach Bagdad fahren, um Linda zu besuchen. Sie haben diese Reise mitgemacht, das heißt, sie waren lange mit diesen Menschen unterwegs. Hofft man dann nicht irgendwann insgeheim, dass die Mutter ihre Tochter wieder mitnehmen darf nach Hause?
2: Ich glaube, nein. Wir sind ja erstens doch nach vielen Reisen in diese Region auch wirkliche Realisten und wissen, dass das einfach nicht passieren wird. Und während dieser Reise sind auch diese ganzen innerfamiliären Probleme auch noch mal ganz klar geworden. Bei dem ersten Aufeinandertreffen mit Linda, da wurde schon sehr, sehr klar, wie tief die Gräben sind innerhalb der Familie und äh, welche Rolle das im Zweifel auch für diesen Radikalisierungs- und Ausreiseprozess bedeutet hat. Man versteht die Familie vielleicht ein Stück besser, aber man macht sich da jetzt nicht gemein und hofft ins Geheim, jetzt packen wir die Linda ein und nehmen die mit nach Deutschland.
1: Aber Sie stammen ja aus dem Irak und da hat der IS auch gewütet. Inzwischen leben Sie in Berlin und nun kriegen Sie mit, wie jemand aus Ihrer neuen Heimat Deutschland in Ihre alte Heimat Irak geht oder eben nach Syrien, um sich einer Verbrecherorganisation anzuschließen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Leute treffen, die doch zu Hause hätten bleiben können und alles wäre okay gewesen?
4: Dieses Beispiel ist ein typisches Beispiel für all jene, die sich dem IS anschließen.
3: Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass sie sich irren, und das denke ich immer noch. All die
4: Interviews, die ich führe, sind nichts anderes als die Bestätigung für das, wovon ich seit fünf Jahren überzeugt bin. Diese Organisation ist menschenverachtend und bösartig. Das spiegelt sich wieder in allen Indizien und Beweisen, die wir gefunden haben. Ich habe sogar theologische Diskussionen geführt mit vielen Gefangenen im Irak oder in Syrien, um herauszufinden, ob sie irgendwelche zusätzlichen Gründe haben, die ich bislang nicht gesehen habe. Aber jedes Mal erhalte ich wieder die Bestätigung, dass sie nur durch Illusionen und Lügen so weit gebracht wurden.
3: Dass diese Leute zum IS gegangen sind, hat weder mit Wissen
4: noch mit Logik zu tun und schon gar nichts mit gesunden Menschenverstand.
1: Volkmar, wie ist es denn umgekehrt? Sie haben jetzt darüber gesprochen, was womit Sie sich beschäftigen, bevor Sie so jemanden treffen. Sie beide, wie ist es denn umgekehrt für die Leute, die Sie treffen? Warum stimmen die so einem Interview zu und letztendlich ja auch der Ausstellung in den Medien?
2: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Motive. Eines ist ganz sicher zu verdeutlichen, dass das, was man im Folgenden sagt, nämlich sich reuig zu geben und zu sagen, das war hier ein schwerer Fehler oder das war ein Fehler, hierher zu kommen und äh, sich so eine Organisation anzuschließen, um das dann auch klar zu machen. Das sieht man jetzt in diesem Fall von Fahret Saal sehr intensiv, der ja sagt, ich bereue das, ich kann es aber auch nicht ändern. Und auf der anderen Seite ja konkrete ähm, Straftaten und Verbrechen einräumt und sagt, irgendwie: niemand hat mich dazu gezwungen. Und damit ja auch eine ne gewisse Verantwortung für sein eigenes Handeln übernimmt. Ein anderer Grund ist natürlich, dass dieses Zeichen jetzt nicht nur nach Deutschland gesendet wird. Natürlich bekommen auch die örtlichen Behörden, ob das im Irak ist, bei Linda W., oder in Syrien bei Farid Saal, die bekommen das natürlich auch mit und schauen ganz genau, ist das, was er den Medien erzählt, was ganz anderes, eine andere Geschichte als das, was er uns erzählt. Und das spielt dabei bestimmt auch eine ja, entscheidende Rolle. Und man muss auch sagen, wir sprechen auch mit denjenigen, mit denen wir diese Interviews führen, ob sie das machen wollen. Wir versichern ihnen auch, dass sie keinen Nachteil daraus entsteht, wenn sie das nicht tun. Und... Bisher haben fast alle Deutschen gesagt, sie wollen sprechen. Wir hatten aber auch Fälle von ehemaligen IS-Angehörigen, die in äh, Haftanstalten saßen, die dann gesagt haben, nee, ich will nicht reden. Und dann ist das natürlich für uns enttäuschend, aber mit dieser Enttäuschung müssen wir leben. Das gehört ja auch zum journalistischen Beruf dazu, dass Menschen auch mal nicht mit einem reden wollen. Das passiert sogar häufiger.
1: Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass es manchmal zwei Varianten oder zwei verschiedene Aussagen gibt von diesen Leuten. Die einen im Video, äh, im Propagandavideo und die anderen in, im Interview. Wie finden Sie denn jetzt raus, welche Version stimmt?
2: Wir können natürlich nicht alles überprüfen und alles gegenchecken. Das wäre naiv zu glauben, beziehungsweise da würde man unsere Fähigkeiten auch überschätzen. Wir waren ja nicht dabei. Aber jetzt nach all den Jahren, in denen wir sehr, sehr regelmäßig in diese Region fahren und ähm, hier auch in Deutschland mit Rückkehrern sprechen, gibt es ja ein Bild, was sich herauszeichnet. Und die Ermittler würden sowas Kreuztreffer nennen. Das heißt, der eine erzählt etwas über ein beispielsweise irgendeine Geschichte, die passiert ist. Und derjenige, mit dem man jetzt im Interview sitzt, erzählt die Geschichte ähnlich. Dann gibt es jedenfalls schon mal eine große Plausibilität, dass sie sich entweder abgesprochen haben, bevor das alles passiert ist, oder tatsächlich ein möglichst großer Gewahrheitsgehalt dabei ist. Und was man nicht vergessen darf, der sogenannte Islamische Staat, hat beinahe über alles Papiere angelegt. Und Amir und ich machen seit 2014 im Grunde nicht viel anderes, als durch Syrien und Irak zu reisen und alles, was an Papier irgendwie auffindbar ist für uns, einzusammeln und auszuwerten.
4: Zum Beispiel, als wir Farid Zal im Interview gefragt haben, ob er für Kämpfer gebürgt habe, antwortete er... Nein, ich habe für niemanden gebürgt. Aber als wir ihm sagten, dass wir Dokumente eingesehen haben, die das Gegenteil beweisen, da hat er seine Antwort revidiert und gesagt, nur denen, die ich sehr gut kannte, habe ich eine Bürgschaft gegeben und ihnen damit ermöglicht, in den islamischen Staat einzureisen. Also hat er verstanden, dass er zwei Menschen vor sich hat, die genau wissen, worüber sie sprechen. Wir haben ein klares Bild von Farid und auch von vielen anderen IS-Terroristen.
1: Diese Dokumente, die Sie erwähnen, die haben Sie ja dann zusammengefasst, damals 2014 im Herbst, zu einem Film für die ARD, der heißt Die Bürokratie des Terrors.
0: Es ist die Geschichte einer geheimen Kommandoaktion. Sie endet blutig. Sie führt zu einem bemerkenswerten Fund. Dokumente und Videos aus dem Inneren des Islamischen Staates. Sie offenbaren einen ausgeklügelten Verwaltungsapparat.
3: Die Festplatten, die wir gefunden haben und die Dateien, zeigen das ganze Netzwerk. Das ist ein schwerer Schlag gegen den IS.
0: Penible Finanzaufstellungen, dutzende Personalbögen über Selbstmordattentäter und interne Kommunikation des islamischen Staates.
3: Diese Dokumente bestätigen im Prinzip, dass diese gesamte Organisation eigentlich viel rationaler und viel durchdachter ist, als wir uns das bisher vorgestellt haben.
1: Das war Peter Neumann, einer der besten Kenner des islamistischen Terrors, der auch sagt, der IS ist viel durchdachter, viel organisierter, als wir uns das so vorgestellt haben. Heute ist ja nicht mehr viel übrig vom IS. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, haben wir ihn vielleicht doch überschätzt, Volkmar? Haben wir ihn sogar größer gemacht, als er war durch diese Berichterstattung oder durch das Ernstnehmen Ihrer Bürokratie?
2: Ne, ich glaube im Gegenteil. Zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Film gemacht haben, die Bürokratie des Terrors, dachten, ich glaube sehr, sehr viele Leute hier in Deutschland und Europa, das ist so eine Organisation von so ein paar Leuten mit langem Bart, die da mit der Kalaschnikow durch die Gegend fahren. Was wollen die eigentlich? Die sind ja jetzt nicht so wichtig. Und ich glaube, diese Dokumente haben damals schon relativ klar gezeigt, dieser islamische Staat nennt sich nicht nur Staat, sondern die machen mindestens auf de facto Staat. Und man darf ja bei allem nicht vergessen, und das ist so ein bisschen der goldene Schleier der Erinnerung. jetzt wo sie so gut wie geschlagen sind, jedenfalls militärisch, hat man den Eindruck, naja, so doll war es ja nun auch nicht. Aber man vergisst, dass die zwischenzeitlich Gebiet kontrolliert haben, so groß wie Großbritannien, äh, mit mehreren Millionen Menschen unter ihrer Ägide. Tausende sind aus Europa dahin gereist, um sich diesem Terror anzuschließen. Ich würde sagen, wir haben die nicht größer gemacht, ähm, als sie waren, sondern die waren tatsächlich sehr groß und in einer Form, wie es bisher nicht da gewesen ist, was auch eben staatsähnliche Strukturen und innere Bürokratie und ähnliches betrifft.
1: Und was ist davon noch übrig?
2: Na, davon übrig ist erstmal, jetzt sind noch drei Dörfer, die noch unter der Kontrolle des sogenannten Islamischen Staats stehen. Aber die Ideologie ist mit einem militärischen Auslöschen dieses sogenannten Kalifats oder des selbsternannten Kalifats ja nicht vorbei. Es gibt, das sagen uns alle Sicherheitsbehörden dort vor Ort, aber auch hier in Europa, eine Menge Schläferzellen, Viele Menschen haben damals gejubelt, als der sogenannte Islamische Staat ihre Gebiete übernommen hat. Und das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen weg, sondern die sind im Zweifel ja auch über Jahre indoktriniert worden. Und das ist etwas, womit wir, glaube ich, noch lange zu tun haben, jedenfalls dort im Nahen Osten, in Syrien, im Irak.
4: Es gibt die Befürchtung, dass der IS, nachdem er die Kontrolle über die geografischen Gebiete verloren hat, weiter existieren wird. Die Organisation könnte das Kapital, das sie in den vergangenen Jahren angesammelt hat, in der freien Wirtschaft investieren, also ganz normal Handel damit treiben oder Produktionen aufbauen. Auf diese Weise könnten Schläferzellen finanziert werden und der IS würde weiter existieren. Im Geheimen.
3: Wie mein Kollege Volkmar gesagt hat, die Ideologie
4: existiert weiter. Um diese Ideologie zu bekämpfen, brauchen wir keine Waffen, sondern erfolgreiche politische Lösungen. Wir müssen den Menschen in diesen Staaten und Regionen eine neue Hoffnung geben.
3: Eine andere
4: Hoffnung als die, die ihnen der IS vorgegaukelt hat.
1: Folgt mal jetzt hat arme schon nach vorne geguckt. Man muss den Leuten eine andere Hoffnung geben, damit sie von der Ideologie wegkommen. Ist das... Einer der Gründe, wieso Sie beide seit vielen Jahren sich mit diesen fürchterlichen Dingen beschäftigen, die ja wahrscheinlich nicht besonders viel Spaß machen so als Journalist. Also warum macht man da immer weiter?
2: Es geht am Ende vor allem darum, man möchte das gerne verstehen. Man möchte verstehen, warum solche Leute wie, wie Farid Saal, wie, äh, wie Linda W. sich aufmachen aus ihrem eigentlich behüteten Land, wo es ihnen an nichts fehlt und sich so eine Organisation anschließen. Und dann ist es natürlich so, die Menschen vor Ort, die sind ja damit konfrontiert, mit diesem alltäglichen Terror, mit der alltäglichen Gefahr, dass irgendwas passieren kann, wenn man an einem Checkpoint in der, Sch in der Stadt steht, dass plötzlich irgendein Selbstmordattentäter sich in die Luft jagt. Und ich glaube, Unsere Aufgabe ist es, möglichst viel über so eine Organisation herauszufinden, wie die in sich funktioniert, aber auch natürlich, welche Anreize sie setzt für Menschen, sich dieser Organisation anzuschließen. Und ich glaube, da kann nur Transparenz und da kann nur Berichterstattung und Offenheit dazu führen, um das besser analysieren zu können und dann auch daraus zu lernen, wie man mit vor allem ja jungen Leuten umgeht, um sie vor dieser Einflussnahme zu bewahren.
1: Das war der Weltspiegel-Podcast in der Terrorzone. Zwei Journalisten suchen Wahrheiten zum IS. Am Mikrofon war Esther Saub, die Redaktion hatte Stefan Rocker.